0: to sure.
1: Et non, ce n'est que votre humble serviteur, bienvenue à toutes et à tous dans StarCast, le podcast de la force, épisode 4, si je ne m'abuse Marc Absolument, épisode 4, bonjour Ça faisait longtemps que vous s'était qu pas parlé bah, ouais. Bon la dernière fois c'était sur Solo donc euh, on était un petit peu fâchés <rire> vrai, On était un petit peu fâchés, pas tout, tant que ça non, un, un tout petit peu, peu mais pas tant que ça mais On revient donc pour un quatrième épisode pour la rentrée avec euh, une actuelle un peu chargée quand même Ouais
0: finalement il s'est passé pas mal de trucs entre le, du, du Comic-Con à maintenant il y a eu pas mal de petites actualités dont euh, la, la, la bande-annonce de Star Wars Resistance dont on va parler
1: Voilà donc au niveau actu on va parler donc, de la série Mandalore, on va parler de quelques achats qu'on pourra faire à la fois en BD ou en Lego. En Lego. Et euh, les, le point sur les projets de Star Wars qui sont un petit peu chamboulés par rapport à la politique de Hollywood. En gros sujet, tu l'as dit, l'abandonnance de Star Wars Resistance, Resistance et les projets qui sont autour, puisqu'il n'y a pas que Star Wars Resistance, il y a la suite de, de Clone, Clone Wars. Wars. Et euh, dans la spoiler zone, on fera un point sur Star Wars 9 dont le tournage a déjà dans commencé.
0: Allo, Base écho Rock 2, je viens de les trouver, je
1: répète, je viens de les trouver. La première série Star Wars en live, puisque Star Wars a déjà connu plusieurs séries, mais surtout en version d'animation. Ouais. Mais là, cette fois, c'est avec donc, des vrais acteurs en dur, en chair et en os, et notamment avec John Favreau. Euh, qu'on avait comme rumeur depuis longtemps, en tant que peut-être un réalisateur de potentiel de film, mais finalement, ce serait plutôt lui qu'on orienterait vers une série télé-live, en tout cas le premier projet porté par euh, Disney, Lucasfilm, et qui se concentrerait donc
0: sur dans leur marque. Ouais, c'est la, la rumeur du moment, alors elle est un peu basée sur rien et euh, probablement sur. Tout en même temps, la série serait centrée sur la, les Mandaloriens après la chute de l'Empire, donc après le, le retour du Jedi, juste après, idée a priori, et euh, pendant la période qui s'est écoulée avant le, le réveil de la Force. Euh, moi, je trouve que c'est une idée qui est à la fois intéressante et à la fois déjà pas mal exploitée, puisque les gens qui savent, savent que euh, les Mandaloriens, la série Clone Wars les a beaucoup évoqués, il y en a pas mal dans Rebels. On savait aussi que le Lucasfilm, à l'époque de George Lucas, avait... Euh, à une série télé qui impliquait Boba Fett donc on se demandait s'ils allaient pas récupérer des idées de ce projet là pour les intégrer dans, dans cet univers là.
1: Sachant que Boba Fett justement vient de cet univers des Mandaloriens, Boba Fett puis Django Fett Absolument. dans l'épisode 2, toute une culture autour, pas forcément des chasseurs de primes d'ailleurs, c'est plus non, un côté pas. chevaleresque, très longtemps justement bah au moment de l'annonce que, comme quoi eux se ramenaient dans le dans les projets dans les l'escarcette Star Wars, D.B. Vice et David Benioff qui eux sont les patrons de, de Game of Thrones. Thrones on supposait fortement que ce serait
0: eux qui chapeauteraient le projet. La seule info qu'on a sur, vraiment sur cette série, au-delà du fait que Favreau est impliqué, c'est le budget, puisqu'on parle d'un budget de 100 millions pour 10 épisodes, ça fait 10 millions de, de dollars par épisode. Pour donner un ordre d'idée, un épisode de Star Trek, la dernière série que, qui est sur Netflix en ce moment, c'est 9 millions. Euh, Game, Game of, of Thrones, Thrones c'est à de peu près 10 millions. Plus, ouais. On est vraiment dans le très très haut du panier en, en, ter en termes de budget. Ah, ils veulent mettre la, la, le, le paquet
1: euh, sur, le, le, sur le visuel et puis même pour confirmer l'implication de John Favreau, la news est, est tombée assez,
0: assez rapidement, c'est John Lord Booth comme, qui directeur directeur comme directeur artistique sur la série, qui lui il vient euh, du, euh, euh, du livre de la jungle, il a bossé sur, le, euh, sur Kong Skull Island aussi et sur Oz, le, le, le film récent de, de Sam Raimi. Et, et, et on a euh, aussi Joseph Porro, costume designer, qui, sera, qui serait en charge des costumes, et lui alors il a un CV qui n'est pas forcément très joyeux au début <rire> de sa carrière puisqu'il a bossé sur les maîtres de l'univers et euh, Mario Bros, mais plus récemment, Iron Man, 3. Voilà, Iron Man 3 avec Favreau, et récemment il a fait des, des costumes de SF pour la série d'Yorville. Donc
1: là comme ça euh, on a l'équipe de Favreau qui est en train de se, se, se rassembler les gens avec
0: des gens qui connaissent. Euh, voilà on a aussi vu récemment là euh, Favreau a posté sur, sur Instagram une photo de lui et euh, des Philoni au Skywalker Ranch. Donc patron, euh, de, des Philoni patron des séries animées. animées. Qui lui bosse justement sur une série qui va se passer avant le réveil de la force peut-être à une autre période mais on se dit que les mecs ont besoin de se parler parce que euh, s'ils travaillent tous les deux sur une période de temps qui est euh, la même finalement puisque Calé entre deux films et même si elle est étendue mmh. ils ont besoin de se parler pour pas se contredire donc c'était assez cool de les, de les voir ensemble
1: Louis soit le grand concepteur ce bain d'huile est une bénédiction
0: Droïd, l'intégral chez Delcourt, de la BD pour nos amis euh, ouais, les robots C'est amusant, <rire> ça, ça sort un peu d'un chapeau je sais pas si les gens qui nous écoutent se, se souviennent que euh, dans les années 80, après Le Retour du Jedi, Lucasfilm a produit une série animée Druid, euh, Les Aventures de R2 6PO, qui était sortie en DVD en 2002 ou en 2003, et il y a eu un, un, un comics qui a été euh, édité par la suite euh, aux états unis avec euh, notamment John Romita au dessin sur, euh, sur les premiers numéros, ce qui est pas rien quand même, parce que John Romita, seigneur, senior, c'était une pointure et ce truc sort euh, le 29 Foot, donc quelques jours après cet, en cet enregistrement, pour la première fois, ça n'avait jamais été édité ni traduit en VF. Ça sort en intégral chez Delcourt. Je trouve que ça sort un petit peu d'un chapeau je ne suis pas certain si c'est dans la veine de la série que ce soit hyper intéressant. Mais pourquoi pas, hein, ça existait, ça. ça ça fait le droit d'être euh, édité en français.
1: Côté remplette aussi, on a quelques Legos puisque
0: toi, tu toi, es, es un grand fan de ouais, des le, grands sets euh, euh, énormes. Lego a annoncé un set assez démentiel de, euh, qui va reprendre Bespin. C'est un très grand set à plat. Alors c'est très bizarre parce que Bespin c'est une espèce de station volante dans les nuages. Là, c'est vraiment un truc qui sera complètement plat avec des petites cases, des, des petites salles en fait. Ils ont Des, euh, petites, euh, scènes, des euh... petites scènes. Ils ont reproduit la scène du, euh, du dîner où Solo tire sur, euh, sur Vader. Il y a un petit corridor qui va vers le Slevoine qui sera vendu avec pour l'évasion, il y a la, la scène de la carbonite, il y a une, un petit endroit où on peut faire un duel entre, en, entre Luc et, et Vador. C'est un gros truc, hein, ça, ça vaut 350 des patates, 350 <rire> euros. J'espère vous savez pas quoi faire euh, de vous être Ouais, je suis très euh, circonspect sur, sur ce set parce que c'est à la fois un set qui vise clairement les enfants, puisque c'est clairement un truc qui est pour jouer et pas du tout pour exposer. Et en même temps, c'est tellement cher, tellement euh, construit que c'est censé être plutôt visé plutôt les adultes qui s'en foutent, puisque voilà, il y a une espèce de paradoxe dans, dans, dans tout ça. D'autant que Lego avait sorti en plus déjà des sets euh, de l'Empire Contre-Attaque, notamment euh, la chambre de la carbonite. Il y a très longtemps aussi, ils avaient déjà sorti une première version de Bespin qui était toute petite où mm -hmm. ils avaient vraiment concentrer euh, tous les décors sur un 30 cm de large, c'était encore plus étrange que ce qui sort maintenant. <rire> voilà, ça sort euh, début octobre et euh, pour, les, pour les VIP Lego, ce, ce sera disponible mi-septembre donc ça va arriver très vite dans les magasins. Faut croire que ces types sont en plein dans la mélasse. En tout cas, ça tombe à pique.
1: Bon, c'est vrai qu'on avait démonté euh, dans notre dernier épisode, mais bon, Solo sort quand même en vidéo, enfin Blu-ray 4K. Ouais, Blu le, le, troisième, AD. le
0: troisième achat potentiel qui pourrait euh, vous faire sortir votre portefeuille, c'est la sortie de Solo le 28 septembre en, en Blu-ray, en DVD, Blu donc Blu-ray 3D 4K. Pour les puristes, le, la, 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 la version 3D et la version 4K sortiront en Steelbook. S'il y a des amateurs de Steelbook, faudra euh, acheter euh, <rire> la totale. Euh, bah, c'est du classique de chez classique, hein, huit scènes coupées ou rallongées, des de tas de bonus, notamment un gros making of sur la reconstruction du faucon et la manière dont ça a été euh, pensé, et un truc une, qui, qui m'intrigue un peu. J'espère que ce sera intéressant et un peu sans langue de bois. C'est une, une table ronde entre Re Renaud Ward et les acteurs. Oh. Les mecs se sont assis autour d'une table, ont comment discuté du film. <rire> Est-ce est que le film est bien <rire> Est-ce que le film Je pense que ce sera très intéressant à regarder. J'ai peur que ce soit complètement avec le monde des réceptisé, gens ouais. de se et tout, mais voilà, c'est typiquement le genre de truc qui m'intrigue. Yes. Ça sort le 28 septembre et je voulais préciser un petit truc, c'est que pour les films précédents, il y avait à chaque fois le, 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 le film était accompagné du vinyle de la bande originale. Le vinyle des Derniers Jedi est sorti en même temps que le Blu-ray. Le vinyle de Rogue One est sorti en même temps que le Blu-ray de Rogue One. Et là, pour Solo, il n'y a pas d'annonce.
1: bah en même temps, la BO de John Powell est pas
0: extraordinaire. Alors que j'adore John Powell, ouais, mais, mais euh, les, les, moi, moi qui suis un collectionneur de l'intégrale des, des BO de Star Wars en vinyle, je suis hyper frustré de pas pouvoir acheter Solo. Donc voilà, si, si Disney m'écoute, moi je veux un, un, un vinyle. De Solo, même c'est pas très bien, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pour la collection, c'est pas pour l'écouter.
1: De toute façon, ils il, il, le garderont peut-être pour Noël. Ah.
0: Troisième news
1: c'est trop gros, j'y arriverai pas. Plutôt état des lieux sur euh, tous les projets Star Wars euh, en cours, plus ou moins abandonnés, puisque euh, on a euh, l'officialisation de l'arrêt du projet euh, Tatooine, en tout cas Star Wars Story, puisque euh, suite euh, au, notamment aux problèmes de calendrier de Star Wars 9, des retours, euh, mauvais retours financiers sur Solo, Disney penche changer un petit peu son fusil d'épaule et revoir son calendrier, un peu, petit peu comme euh, Warner actuellement post-Justice euh, League. Qu'est-ce qu'on a en droit de, de s'attendre Puisque déjà, ils ne communiquaient pas trop sur leur projet, finalement on n'en sait
0: pas plus qu'avant. Qu ouais, en fait... Pour, pour expliquer aux gens qui, qui écoutent il y a une, un article qui est paru sur le site Cinema Blend où un production designer a dit dans une interview qu'il travaillait sur un film autour de Tatooine et que le projet avait été annulé donc ça aurait pu être le projet de Steven Daldry sur Obi-Wan le projet de James Mangold sur Boba Fett moi ce que j'ai envie de croire c'est que euh, Lucasfilm est pas satisfait de ses, euh, de ses films en solo que euh, solo justement mmh. euh, pas très bien marché en tout cas pas eu une bonne presse que Rogue One a été compliqué à produire et que du coup c'est peut-être intéressant d'arrêter de se focaliser sur des histoires uniques et de basculer vers des grandes trilogies, le, le projet de Ryan Johnson, les, celui des, des showrunners de, de Game of Thrones. Et que, du coup, peut-être que ces projets de Obi-Wan, de Boba Fett et compagnie, ce sont des choses qui n'avaient d'ailleurs jamais été officialisées par Lucasfilm. C'était seulement dans la presse. Peut-être que ces trucs-là, ils verront tout simplement pas le jour. Après, pour le, ce pauvre production designer qui a bossé pour rien, lui, je ne dis pas que ces dessins ne seront pas jamais réutilisés dans, mm. euh, parce qu'on a, a toujours besoin de tas oui, mais en tout cas moi je pense qu'ils vont vers un abandon de ces histoires solo pour basculer vers de la trilogie. Tout ça en marchant sur des œufs, puisque comme on le disait, Lucasfilm fait très gaffe à sa communication maintenant. Et euh, comme Marvel d'ailleurs, on pense que chez Disney, le mot d'ordre a été, euh, on va arrêter de, de faire <rire> des plannings sur 8 ans, revenir en arrière, mécontenter les gens, changer des dates, virer des réalisateurs et tout. Bah, encore, va... encore Marvel, là,
1: on... ils sont sur leur bande lancée, même s'ils ont l'épine euh, de
0: Gardien de la Galaxie euh, numéro 4. Ouais, contrairement à une époque où on avait vraiment plein de Marvel qu'on attendait oui. avec des titres et des réalisateurs annoncés etc là après Infinity War on se doute bien que voilà on va revoir Doctor Strange Spider-Man et compagnie tout le monde fait un peu gaffe à ne plus annoncer trop en avance en fait mm -hmm. parce que ça, ça a desservi pas mal de productions de tous les côtés finalement
1: bah en fait le, le gros problème c'est que autant Star Wars euh, numéro 7 a réussi à rentrer dans les clous au niveau du timing par contre Rogue One il y a eu tous les reshoots avec euh, Tony Gilroy qui s'est impliqué donc le film est sorti in extremis pour la bonne date. Finalement. L'épisode 8 a eu subi aussi également quelques retards, mais est rentré aussi également dans les clous parce qu'ils avaient décalé le calendrier. Euh, malheureusement, le décès de Carrie Fisher a aussi décalé Star Wars 9, et on connaît tous les problèmes qu'il y a eu sur Solo avec les premiers réalisateurs euh, qui ne correspondaient pas du tout à ce que voulait euh, Kathleen Kennedy et Laurence Kasdan. Ils sont là à se coincer euh, sur un calendrier euh, de production, mais sur lequel ils n'arrivent pas à répondre au timing. Peut-être que ils vont laisser un peu plus de liberté aux réalisateurs C'est pas sûr. Ouais, euh... c'est pas sûr. Je pense que c'est plus
0: la com, en fait, qui voilà. va être plus maîtrisée. On va éviter le côté, euh, on se souvient de Rogue One, où le premier teaser avait plein d'images qui ont jamais été dans le film mmh. parce qu'ils ont complètement repensé l'histoire après. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses en termes de, de com et de manière de faire qui va être, une mmh. fois l'épisode 9 sorti, parce que lui, il est lancé, mmh. une fois l'épisode 9 sorti, je pense qu'ils vont revoir un peu leur stratégie. Donc,
1: Damage Control, 100%. 100%. Grave. Allez, tout de suite, on passe au gros sujet. Le gros sujet, c'est Star Wars Résistance. On vous en avait parlé, je sais plus, l'épisode 2 euh, ou l'épisode 3, je crois dans l'épisode 2 déjà. Déjà dès l'annonce. Ouais, ouais, dès dès l'annonce la, où cette fois maintenant, on a des images qui sont absolument dégueulasses. <rire> non, c'est juste le style. Euh, bah là, après, on parle en audio, donc allez voir euh, la bande-annonce, on vous la mettra en lien donc de Star Wars Resistance, donc la nouvelle série d'animation préparée de par des responsable notamment de Clone Wars et de Clone Star Wars, Wars. Rebels. Maintenant, euh, Résistance euh, nous ouvre les portes euh, des 30 ans entre le, le Retour du Jedi mm. et le Réveil de la Force, j'allais dire le Retour de la Force, comme quoi. Et sauf que l'histoire se déroule quelques mois, quelques années, juste avant ouais, le ça, Réveil ça, de la Force. Ça se
0: déroule juste avant le Réveil de la Force et puis la bande-annonce que, que vous verrez, euh, de toute façon, euh, met en avant Poe, Dameron et BB-8 voilà. et donc, ben, Podamron, il a l'air d'avoir le même âge que dans Le Réveil de la Force. Donc, le, la bande annonce, qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte pas grand-chose, en fait. C'est ça qui est un petit peu étrange, c'est qu'ils ont fait très attention, là aussi, à pas montrer trop d'images. Débêche-control. On, on voit, euh, on voit le, le nouveau héros, qui s'appelle Kazuda Xiono, qui est un jeune pilote d'une école euh, où le, toute la bande annonce se déroule sur ce qui semble être un. Des courses de véhicules Des courses de véhicules Ou un endroit Où c'est un truc d'entraînement Peut-être un circuit d'entraînement Ou quelque chose comme ça Et ce jeune garçon pilote Pas très sûr de lui euh, Se fait embaucher Par Podabron Pour une mission d'espionnage Au sein du premier ordre Et c'est très intéressant De voir que toute la bande-annonce Est focalisée autour de ce centre Il y a un ou deux plans Très très brefs Sur euh, les méchants Mais on voit quasiment rien À part un Stormtrooper doré Pour aller dans le sens de Phasma Qui était, euh, qui était argenté Moi je trouve pas ça Si, si horrible que ça C'est très bizarre Parce que <rire> Vis... c'est juste le visuel après, euh, en fait, pourquoi pas Ce que j'aime bien avec Filoni, c'est que chaque fois qu'il relance une série, il ch cherche à, à avancer un petit peu visuellement. Et donc, il y avait un petit écart entre Clone Wars et Rebels. Là, ils changent complètement puisqu'ils ont filé l'animation à un studio qui s'appelle Polygon Pictures, qui sont des japonais qui ont animé le Godzilla animé qui est sur Netflix et euh, qui avaient un tout petit peu travaillé sur Clone Wars pour des petites choses. Voilà, c'est de la 3D euh, en cell shading, donc du coup, il y, y a un côté très plat. Le, les personnages sont en 3D les volumes sont en 3D mais pour... c'est Zelda quoi Ouais, pour, pour, les jeux, pour, les jeux qui, pour les gens qui ont joué c'est euh, Zelda Wind Waker donc les, les... là on est vraiment dans un esprit un peu plus cartoonesque tout en restant en 3D qui sera très bizarre quand on retrouvera des anciens personnages qui vont de, de, euh, de Rebels qui pourraient apparaître dedans et qui vont avoir un visuel complètement différent moi je sais pas je suis j'ai j's, pas vraiment d'opinion en fait sur est-ce que c'est beau ou pas parce que je trouve qu'on en, on en voit rien on voit tellement peu dans cette bande-annonce que finalement on va de, de voir ça en action, comment seront filmées les scènes Est-ce que le côté Empire sera pas plus joli Je sais pas
1: parce que bah, c'est pas l'Empire, c'est le premier ordre. Non, le premier attention. ordre, pardon, oulala, oui, oui. <rire> le, le faux fan, mon dieu. <rire> non, mais le plus intéressant en fait, ce qui va être vraiment curieux, c'est sa construction à l'écriture. Puisque s'il est censé recouper, en tout cas, je suppose la fin de la série est censé recouper avec le début du réveil de la force. Est-ce qu'ils vont le faire dès la première saison si la série se plante ou de la deuxième ou de la troisième ça, c'est à se demander s'ils ont déjà prévu un plan sur 2, 3 ans, 4 ans pour pouvoir prolonger le personnage de Podamron jusqu'au début de l'épisode 7 qui est censé arriver sur Jakku et puis on connaît sa mission. Ça, Ils vont essayer de recouper ça, aussi avec Mandalore, vu qu'il se déroule à la fin du Retour du Jedi. Et d'ailleurs, ils vont essayer de respecter, je pense, cette, cet univers attendu, justement le gap des, des 30 ans. Mais aussi le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas que cette série d'animation qui sort de l'univers Star Wars il y a aussi la suite Inattendu de Clone
0: Wars. La suite inattendue de Clone Wars, ça, ça sortait absolument d'un d'un chapeau, d'un casque de Wars. C'est vraiment pas l'annonce à laquelle on s'attendait. Alors les, les puristes de Clone Wars que je que je ne suis pas, moi, je ne connais pas du tout le sujet. J'ai juste vu le début de la série. On en avait déjà parlé dans un oui. podcast avant. Il faut regarder. Pas trop les bien. puristes savent qu'il n'y a pas de fin en fait et que ça a été ça s'est terminé de manière un peu abrupte. Et là, l'idée, c'est vraiment de, de finir la série et d'en faire profiter le nouveau service de streaming de euh, Disney, Disney qui s'ouvrira en 2019.
1: Plusieurs épisodes sont sortis sur Netflix en fait la sixième saison existe sur Netflix je crois qu'il y a eu 11 ou 13 épisodes justement c'est ce qu'ils appelaient les lost Episodes pour donner une sorte de fin alors que la saison 5 a donné une, un, un ton plus un final assez sombre et assez émouvant avec le personnage d'Asoka Katano. Star Wars Rebels offrait une sorte de suite d'ailleurs par rapport à ça mais est-ce que euh, tous les épisodes vont être à la hauteur Ça je me ça je, je ne sais pas. Est-ce que je crois que c'est qu'une saison en plus je crois est qu une qu une saison. Ils euh, ont quoi faire
0: avec vraiment pour boucler l'histoire et euh,
1: ça sent bon. un peu le, le, le post succès Samurai Jack euh, on s'est dit tiens vu le succès d'audience et de critique il ouais, y, y a un peu ça, ça et
0: puis il fallait surtout un produit d'appel pour les fans de Star Wars sur la plateforme de streaming et oh. euh, les, les fans de Clone Wars sont les sont tout à fait euh, ben, les, les personnes à capter parce que voilà au Comic Con ça a explosé quand l'annonce a été faite parce qu'il y a vraiment une fanbase forte clair. qui veut la fin ça va, ça va ça va être cash pour eux ils vont, ils vont sortir le chéquier et s'abonner au truc pour regarder les épisodes pour le dire clairement il y a une volonté marketing derrière de, de faire venir des gens sur une plateforme et d'y mettre des produits pour ben venez, venez nous voir quoi
1: tu veux dire que star wars c'est devenu maintenant un produit d'appel euh, juste pour répondre euh, à la fanbase
0: <rire> Son... <rire> <rire> ben voilà, ben voilà voilà voilà, ben voilà. c'est dit est, tout est dit ouais.
1: Star Wars épisode 9, bienvenue dans la spoiler zone, on va vous révéler tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et ce qu'on suppose et ce qu'on suppute sur le nouveau film de J.J. Abrams, ouais tu de savoir à quel point je suis enthousiaste <rire> sur son retour, puisque là je vois en plus sur tous les sites qui postent sur l'épisode 9, oui il va réinstaurer le vrai esprit de Star Wars, il va nettoyer toutes les
0: cochonneries que euh, Ryan Johnson a fait, fait. mon dieu, dieu.
1: bref, euh, donc J.J. Abrams revient sur Star Wars 9 euh, qui a commencé son tournage le 31 juillet dernier donc ouais. ça fait déjà un bon mois que, que ça tourne avec une petite annonce de casting en même temps voilà quelques, quelques noms qu'on Quelque euh, nom... qu révèle mais qui
0: reviennent aussi ouais, alors, voilà, euh, dans les nouveaux déjà dans les nouveaux nouveaux qu'on ne connaît pas il euh, y a eu l'annonce de Kerry Russell qui rejoint le casting qui est une, qui est une proche d'Abraham puisqu'elle était notamment au casting de Mission Impossible 3 alors moi je ne vais pas trop me lancer dans des théories fumeuses mais les gens voient une ressemblance entre elle et Ray et ce disque. <rire> <rire> Ça, à chaque fois qu'il y a ouais, hein. c'est vrai ce qui n'est pas faux en fait il y a une va... Elle est, elle est brune comme Daisy Ridley, elles ont des traits fins tous les deux, toutes les deux. Je peux concevoir qu'on y voit quelque chose. Ça aura sans doute rien à <rire> voir et vous vous marrez sans on doute en réécoutant ce podcast pas. plus tard. Mais euh, voilà, tout le monde voit, oh hein, mon dieu, un personnage féminin, c'est la Ray. Donc là, ouais, c est c est, fin août, on lance
1: déjà la rumeur Kelly euh, Russell, merderait quoi. Kelly
0: est 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 Russell, de voilà, faites-en ce que vous voulez. Moi, je... okay. le, Les autres annonces de casting euh, des personnages, euh, bah, lui, on le connaissait puisque Billy D. Williams revient en, en Lando Calrissian. On doutait, hein, ça fait longtemps que la rumeur circulait… Voilà, que donc il qui allait... qu il jouera le père de Finn <rire> ça Ah la vache Moi ah bah... bon, j'ai toujours imaginé que s'ils ramenaient Billy D Williams, plus sérieusement c'était pour une scène de funérailles et mm -hmm. pas vraiment pour lui donner un rôle important mais plus parce que… Ben, ils euh, vont enfin enterrer Anne Solo Ils vont enterrer Han <rire> et Leia ensemble, pour, pour, mm -hmm. moi j'adorerais voir ça, donc je me projette peut-être un peu, mais ouais ça aurait été cool de ramener Lando et de le mettre dans la foule des gens à une cérémonie.
1: Ah, alors avec tout le respect évidemment, on enterre mais en même temps on déterre Carrie Fisher puisque ça a été confirmé donc qu'ils n'utiliseraient pas la technologie Performance Capture comme Tarkin dans Rogue One mais, mais des... Qui, des... ils vont récupérer des, des plans.
0: Ouais, elle a, elle a tourné des choses apparemment. Sur... Voilà. Surtout sur. Alors ça a été annoncé d'abord comme étant des plans euh, du, des du réveil 7. de la force, mm -hmm. mais ça a été confirmé ensuite que finalement il y aurait aussi des plans du, des derniers Jedi. Et je sais pas trop. Après, on peut très bien imaginer euh, la base rebelle qui explose en introduction du film et euh, un plan de Carrie Fisher derrière. Tu vois, elle a pas forcément besoin d'avoir des, ré... des répliques ou un gros rôle. Ou... Moi, j'espère aussi justement qu'ils vont éviter ça. Faut pas que ça sonne faux. Quoi. Bah, Faut pas que ça sonne. Elle va porter les mêmes costumes qu'on a déjà vu, Tu vois, ça va bah, être très bizarre.
1: Déjà dans les précédents, elle avait pas un très grand rôle mais de, du, du fait de son décès je crois qu'ils avaient réécrit le film euh, j'avais lu ça quelque part comme quoi à la base le, le 9 devait euh, être la suite quasiment directe euh, ouais. du 8 et finalement ils vont laisser un gap plus important genre peut-être 5 ans d'intervalle pour expliquer euh, bah, le, le décès de Leia et peut-être qu'elle reviendrait en flashback puisque bon, bah, Rian Johnson a instauré des flashbacks, instauré dans, les flashbacks. dans la suite, c'est
0: possible Ouais, moi je voyais plutôt un truc comme une scène d'intro, mais c'est pareil, je me projette sur euh, un peu dans, dans mes fantasmes <rire> à moi de ce dans que j'ai très envie d'avoir. Leia est morte de... <rire> de entre
1: temps. Ah de... oh, mince.
0: Mmh. Voilà. Mais au départ, moi je m'étais dit qu'il ferait un truc comme ça, qu'il mmh. nous dirait ben on commence sur une scène de funérailles avec tout le monde est mort et c'est triste et voilà. Et mmh. je suis très curieux de voir. J'espère que ce sera pas trop parce qu'il faut que ce soit. Euh, faut que ce soit descend et pas trop euh, on va tirer, moyennes, moyennes, ouais. tirer des larmes aux fans et ce genre de truc, j'ai pas très envie ah de toi, ça. Toi, toi tu vas chialer ah bah moi je vais chialer oui, c'est très probable, <rire> mais après, euh, je, voilà, je, es, je es suis sensible. je, voilà, je suis un grand sensible. un ouais, garçon sensible. l'autre euh, qui, qui revient mais qui n'est pas mort donc C'est
1: Hamill Voilà. Enfin, qui est euh, mort. Enfin... Oui, qui est, qu est, qu est mort, attention, spoiler quoi Il revient en fantôme de la force. Oui, évidemment. Apparemment certaines scènes ont sorti en tout cas nous ont été racontées, comme quoi il y avait une scène avec Luke Skywalker, Ren et Ray, qui étaient tous les trois présents sur le plateau. Donc, on est en droit de supposer que euh, le
0: Luc parlera avec eux.
1: En tout ouais. cas, lors d'une scène où les deux en même temps ou à travers l'esprit je, je, je n'en sais rien
0: ouais peut-être que c'est encore des connexions entre Rey et Kylo à distance et que comme c'est une connexion à travers la force ils peuvent impliquer Luke qui arrive et qui, leur, qui vient leur faire la leçon en leur disant non euh, arrêtez là toi t'es gentil toi t'es méchante arrêtez de vous parler c'est <rire> pas comme ça que ça fonctionne arrêtez de vous battre arrêtez de vous battre <rire> mais, voilà donc Marc Camille revient Carrie Fisher revient c'est très bizarre finalement c est, c est, ce casting de gens qui reviennent quand même parce que ils ne seront jamais parvenus à réunir Carrie Fisher, Mark Hamill et Harrison Ford et Billy Dee Williams ensemble. Les quatre acteurs sont dans les trois films mais de manière complètement éclatée. Je trouve ça mmh. un peu euh, foutraque comme manière de faire. Ça aurait été bien de trouver un moyen à un moment donné idéalement dans, dans Le Réveil de la Force de caser tout le monde. En une... voilà, ça, ça va manquer à, à cette trilogie. Ouais, en plus, tu as oublié
1: de citer l'amiral Akbar. Je, je suis un petit peu déçu. <rire> et les autres qui vont revenir d'ailleurs aussi c'est les Chevaliers de Rennes. Puisqu'ils ouais. euh, bon, avaient fait un plan dans, dans l'épisode 7, dans le flash, flash forward, force, euh, le force back le force euh, de, well. de, 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 de Ray euh, quand a touché le sabre laser de Luke. Et euh, on suppose donc qu'ils vont revenir à l'appel de Kylo Ren maintenant qu'il est à la tête du premier ordre. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire, obligatoire ou pas Parce que longtemps on a supposé dans l'épisode 8 que c'était eux
0: qui étaient déguisés en rouge, finalement pas du tout. Ouais, c'est pas eux qui sont déguisés en rouge dans euh, les derniers Jedi. On n'en parle pas du tout. Du tout. On les voit pas du tout dans les flashbacks. Et la rumeur qui circule que qu'un site qui s'appelle D-Express en Angleterre a, a lancé, c'est qu'en fait le plan qu'on voit avec les Chevaliers de Rennes et Kylo euh, sous la pluie dans, le dans la vision de, de, de Rey, ce serait un flash forward en fait. Parce que nous on a tous fantasmé ça comme un truc du passé, comme un flashback, comme un truc qui serait lié à Luke et compagnie, mais peut-être que ça n'a rien à voir. On n'a rien sur ces personnages, on ne sait pas. Donc si ça tombe, ce seront euh, les nouveaux méchants du... Euh, du, du du 9 film pourquoi pas sachant qu'Abraham euh, s'il doit faire un petit peu
1: avec ce que lui a dit Ryan Johnson c'est que Ryan Johnson il, il a pris un malin plaisir à casser tous ses jouets ouais. genre le sabre Laser de Luke bah on le brise euh, Luke bah on le tue Snoke bah on le tue toutes ces choses-là que Abrams avait fait en sorte de placer dès l'épisode 7 en se disant, bon, je vais égréner telle chose à tel moment. On, on voyait d'ailleurs le scénario de l'épisode 8, de l'épisode 9 arriver dès l'épisode 7, on savait déjà comment ça allait être construit. Là au moins, je, 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 je loue le travail de Ryan Johnson à ce niveau-là, c'est d'avoir cassé la machine pour mieux la reconstruire derrière. Justement, maintenant, Abrams, il va devoir écrire son propre scénario et trouver quelque chose de ouais, il... plus intéressant que juste recouper
0: les, les scènes précédentes. C'est ça, il doit, il doit composer avec ça, il, doit, il... il y a certaines choses qu'il est obligé d'expliquer de, les chevaliers eh bien, ouais. de Rennes typiquement il est obligé de les expliquer mais comme il a ri finalement rien sur ces personnages là tout est à faire on a tous fantasmé un truc et peut-être que dans son scénario d'origine dans sa tête c'était un flashback mais maintenant que Ryan Johnson est venu par-dessus et a mis le bazar ben il se rattrape il réécrit son truc et finalement, il en fait un Flash forward Pourquoi pas, moi, je n'ai pas vraiment de, de problème avec ça. Précisons que la, la rumeur, elle vient du fait que euh, des gens auraient vu sur le tournage une scène de combat entre euh, Rey, Kylo et tout un tas de gens qui, ma, qui maîtriseraient les pas, arts ouais. martiaux et un peu dans l'esprit de, de, du combat contre, contre les gardes rouges. Et c'est ça qui a un peu fait fantasmer bah, ce sont les Chevaliers de Ren. Mmh. Après, voilà, c'est de la rumeur de tournage. En tout cas, celui qu'on ne verra pas sur le tournage, c'est Colin Trevorrow <rire>
1: On l'embrasse et il nous écoute. <rire> Juste avant de finir instant promo, puisque bon, on aime, si vous aimez écouter un petit peu le StarCast, le, le podcast de la Force, euh, on va vous donner une bonne adresse euh, vers qui nous, nous retrouver. Puisque... Ouais, euh, on, a,
0: on a parlé de, euh, de Georges Lucas. Je sais pas, pas si vous le connaissez d'ailleurs. Chez, chez, euh, <rire> chez notre camarade César, qui euh, du podcast Hommage Collatéral. Donc euh, hommage mais on mettra, on mettra les liens partout. C'est très long, hein, donc accrochez-vous, puisque on a parlé avec 6 heures. Ouais, c'est deux, deux fois trois heures. Deux fois trois heures avec donc César en maître de cérémonie avec Thibaut du podcast Outrider et Rafik Joumi sur, sur la première partie on a refait toute la carrière de, de Georges Lucas dans, dans le détail donc si vous aimez euh, sa jeunesse THX en 68 les Ewoks et les aventures du jeune Ian Jones il y a tout ça moi j'ai beaucoup appris des choses sur la première partie sur la jeunesse de Lucas parce que je ne connaissais pas trop et euh, ça a été un très bon moment à l'enregistrement donc je pense qu'à écouter ça doit être tout aussi cool et profitez-en pour écouter aussi les autres épisodes il y a Alan Moore Neil enfin, il y a tout, tout le monde et il y a Alexandre Dumas aussi. Ouais, c'est très bien. Hommage collatéral, on mettra les, les liens dans les descriptions de, de là où vous êtes pour récupérer l'officier audio.
1: J'espère que vous êtes bien amusés à nous réécouter depuis un petit moment euh, grâce à la rentrée sur Starcast, le podcast de La Force donc quatrième épisode. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur iTunes, Youtube et Soundcloud euh, tout ça rattaché au site cloneweb.net. Marc, on se retrouve la bah, prochaine fois.
0: Dès que possible, dès qu'il y a des petites choses à raconter, on sera là. A bientôt, à très bientôt Ciao.
1: et que La Force soit avec
0: vous.